0: Yes boy. Ich bin, ich bin seelisch noch etwas erschüttert. Noch nicht so ganz wieder bei klarem Verstand. Eigentlich wollte ich die Folge ja bereits gestern aufnehmen, aber ach, ich, ich konnte mich nicht einfach konzentrieren. Ich, es ging einfach nicht. Ihr süßen Mäuse, ich hoffe, ihr steht mir auch in dieser schweren Stunde bei. Und eins will ich vorneweg noch sagen. Ich wünsche keinem Fotografen dieses Gefühl, dieses Leid, diesen Herzschmerz, wie ich es gerade fühle. Nicht einmal meinem größten Feind. Äh, wobei... Habe ich, hab ich gerade einen Feind? Eigentlich nicht, aber vielleicht wäre es ja karriereförderlich für den Podcast, eine medienwirksame fotografenfehde zu durchleben oder sowas. Also, Feindesanfragen gern via claspodcast at mailbox.org. Hey, hör, hör auf! Hör auf, Mann! Es gibt dir nichts zu lachen. Ah. Vor zwei Tagen da habe ich eine... SD-Karte verloren. Ah, hier zu Hause. Und entweder ich mache jetzt diese Folge, um das irgendwie seelisch zu verarbeiten oder ich hau mir die Q2 so lange gegen den Schädel, bis ich einfach bewusstlos umfalle. Hier im Haus gibt es für SD-Karten nur zwei Plätze. Ich möchte das kurz erklären, denn ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Daher kann man mir auch nachts um 3 Uhr einen Eimer Wasser ins Gesicht schütten und mich fragen, keine Ahnung, wo der Batteriegriff für die A7 III ist. Und ich sage es dir, gleich nachdem ich dir auf die Fresse gehauen habe. Uah! Ganz schön aggressiv, die Folge heute. Ihr merkt, das nimmt mich wirklich so ein bisschen mit. Also, wo sind beim Klaas Podcast die SD-Karten? Entweder hier am Rechner, an dem ich auch gerade diese Folge aufnehme. Hier liegen nämlich die Karten, die frohlockend darauf warten, dass ich die fotografierten Bilder auf meinen Rechner überspiele. Und wenn das dann erledigt ist, nehme ich die Karten und stecke sie wieder in die dazugehörigen Kameras. Ja, so ein Affe bin ich, dass jede Kamera seine eigenen Speicherkarten hat und es... Nein, ah, Kinder, hört auf! Es wird untereinander nicht geteilt. Und der restliche Fuhrpark an nicht benutzten SD-Karten liegt in zwei kleinen SD-Kartenboxen auch direkt vor meiner Nase. Das, was mich ah, verrückt macht, ist, dass ich diese Karte nicht unterwegs verloren habe. Ich sehe diesen Moment noch genau vor meinem inneren Auge. Ich sitze am Rechner, meine Freundin kommt rein und fragt mich, ob wir dann mal los wollen. Ich sehe aus dem Augenwinkel in meinem Explorer Fenster, dass das Kartenlesegerät noch eingesteckt ist. Ich gehe unauffällig mit meiner Hand unter den Schreibtisch, gleite an meinem Jogginghosen verhüllten Oberschenkel entlang packe ans Rechnergehäuse und ziehe das Lesegerät ab, löse die Speicherkarte und lege das ganze Ding auf den Schreibtisch. In dem Moment denke ich mir noch, oh, hey, die Fuji liegt ja hier gar nicht mehr. Und ab diesem Moment, schwarz, völlige Dunkelheit, ich habe keine Erinnerung daran, was ich mit dieser SD-Karte gemacht habe. Okay, vorgespult, einen Tag später. Nachdem ich Mülltonnen und Wäschekörbe durchsucht, Schubladen und Schränke geöffnet und zwischen Ritzen und Schlitzen mit der Taschenlampe geleuchtet habe, sitze ich hier und das Leben hat mir die beste Einleitung für eine Podcast-Folge über Backups geschrieben. Ah! Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Sollte ich hier und da in Tränen ausbrechen oder vor lauter Rage den Popschutz meines kleinen süßen Mikrofons anfressen, akzeptiert es heute einfach mal, okay? Ich bin zwar Fotograf, aber auch Mensch, okay? Ach, los geht's, ihr süßen Mäuse. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist doch so. Es geht nicht direkt um die SD-Karte, den USB-Stick oder die externe Festplatte. Die sich warum auch immer dafür entschlossen haben, passiv oder aktiv kein Teil mehr unseres Lebens zu sein. Wie so oft im Leben trennen sich die Wege manchmal. Mal versteht man das, mal lässt es einen fragend, die ganze Wohnung durchsuchend und verzweifelt zurück. Der dabei entstandene finanzielle Schaden interessiert uns eher nicht. Nehmen wir mal meine vor zwei Tagen verlorene SD-Karte. Das war eine alte Karte von mir, die auch nicht unbedingt schnell sein musste, weil Einsatzgebiet war die X100V, mit der ich ja bekanntermaßen nur im JPEG-Format fotografiere. Und selbst wenn ich die Karte dann heute neu kaufen müsste, der aktuelle Preis auf der marktbeherrschenden Plattform mit dem Lächeln im Logo liegt aktuell bei rund 18 Euro. In frustfreier Verpackung! Ah, uh, halt die Fresse! Lange Rede, kurzer Sinn. Es sind doch die Daten, die uns wichtig sind. Scheiß auf die Daten, Alter. Es sind die Bilder, die uns wichtig sind. Die Bilder, die wir in zwei Wochen Cluburlaub auf Lanzarote von unserer Frau gemacht haben, nachdem wir das nervige Bike in die Kinderanimation abgeschoben haben. Die Bilder vom Junggesellenabschied des besten Kumpels, die die noch Verlobte besser nie zu sehen bekommt. Die Bilder, die wir gemacht haben, weil wir einfach nur Bock hatten zu fotografieren. Was, wen, wo, alles egal. Hauptsache, wir waren mit der Kamera draußen. Wenn wir das verlieren, verlieren wir Erinnerungen. Das sollte eigentlich die Kernaussage von jedem Backup 8 Bay NAS Cloud Tutorial sein, das auf YouTube existiert. Wir schnallen uns beim Autofahren nicht an, weil es unser Hemd faltig macht, sondern weil es uns beim Unfall das Leben retten kann. Und ich weiß, hier gibt es nicht die eine Lösung, den einen Weg, seine Daten zu sichern. Die Art der Datensicherung ist wahrscheinlich genauso vielfältig wie die Bildbearbeitung der zu schützenden Bilddateien. Das ist der Grund, warum ich euch in dieser Folge nicht sagen will, was ihr tun sollt, sondern eher, wieso ihr es tun solltet. Wenn man sich anfängt, mit dem Thema Datensicherung zu beschäftigen, dauert es meistens nicht lange und man bleibt bei irgendeinem NAS-Testbericht hängen. Quasi die Anleitung für die eigene Cloud aus dem heimischen Netzwerk. Mein großes Problem, das ich mit NAS-Systemen habe, ist, dass es völlig egal ist, wie viele Platten ich da reinballer, ob es vier sind, acht oder 32. egal wie oft die Daten auf den Platten intern gespiegelt werden, sie versagen alle bei einem für mich sehr wichtigen kritischen Punkt brennt meine Bude ab überflutet ein äußerst gefährlicher und nicht so häufig vorkommender Rhein main tsunami meine Wohnung oder ich habe eine kleine Einbrecherbande aus Osteuropa bei mir zu Gast ja am Ende ist mein Rechner am Arsch und das daneben stehende Nass wahrscheinlich auch ist man jetzt eher optimistisch dem Leben eingestellt und man geht nicht davon aus dass das eben genannte passieren wird ja ist nass schon eine geile Sache, vor allem wenn man mehrere Terabytes an japanischen Hentai-Filmen verwalten muss. Oh, toll, für mich persönlich ja ist das aber irgendwie nichts. Ich weiß auch nicht warum. Bei mir hat sich über die Jahre ein ganz eigenes Backup-System aus vielen, vielen, vielen externen verschlüsselten Festplatten entwickelt. Mein Fokus liegt hierbei absolut auf der Verschlüsselung. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, warum dieses Thema nur so selten in diesem Kontext erwähnt wird, wenn man eben über Datensicherheit spricht. Ich meine, klar, wen stellt man sich vor, wenn man an verschlüsselte Festplatten denkt? Äh, US-amerikanische Whistleblower? Typen, die Tag und Nacht Filme aus dem Netz ziehen? Und wahrscheinlich hier und da auch den örtlichen Pädophilen -Ring. Dabei spielt der Inhalt... Doch überhaupt keine Rolle. Es ist nicht deine Festplatte, Digga. Also brauch es dich auch nicht zu interessieren, was da drauf ist. Fertig. Jetzt lässt du im Flugzeug in einer dieser kleinen, super engen Sitztaschen vor dir eine Festplatte liegen, die du in Gebrauch hattest, als du während dem Flug schon mal ein bisschen an deinem nicen Urlaubsvlog geschnitten hast. Oh, oh, was? Ich hab wieder Internet. Oh, ich kann wieder Insta-Stories posten. Du rennst aus dem Flugzeug und lässt leider die Festplatte liegen. Die findet dann spätestens das Reinigungsteam der Airline. Dann steckt die sich eine ein und nimmt sie mit nach Hause. Und selbst wenn du keine Dickpics von dir gespeichert hast und keine Nacktbilder von wildfremden Frauen, die Momente, Feiern und Fotoprojekte, die du in den letzten Jahren fotografiert hast, bleiben trotzdem privat und sollten nicht in die Hände von jedermann kommen. Und jetzt kommt der Entertainment-Faktor einer verschlüsselten Festplatte. Steckt man eine verschlüsselte Festplatte an einen Computer, hat das den großen Vorteil, dass die Person vor dem Rechner erstmal einen Idiotentest bestehen muss. Für Windows beispielsweise ist die Festplatte nämlich defekt, da das System die Daten auf der Platte nicht lesen kann. Es bloppt also direkt nach dem Einstecken ein, Festplatte-Defekt, wollen sie diese formatieren, Dialog auf, den man auf gar keinen Fall jetzt mit Ja beantworten sollte. Denn dann lösen sich die darauf enthaltenen Dateien, puff, unverzüglich in Rauch auf. Ist man aber so schlau und hat erkannt, dass die Platte verschlüsselt sein könnte, würde ich mich jetzt mal ganz frech aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass bei meiner angewandten Verschlüsselungsmethode keine Privatperson in der Lage ist, das Ding zu knacken. Zumindest nicht ohne erheblichen Aufwand. Wenn der BND oder die NSA das Ding warum auch immer in die Hände bekommen sollten, ja, die würden es wahrscheinlich schon schaffen, aber nicht ohne größeren Aufwand. Das ist sicher. Übrigens an dieser Stelle noch ein Tipp, den ich auch nie so wirklich auf dem Schirm hatte. Ist eine verschlüsselte Festplatte. Entschlüsselt kann ich sie ganz normal verwenden und habe auch die regulären Schreib- und Lesegeschwindigkeiten. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich ein Bild drauf kopiere, das dann erstmal 15 Minuten lang verschlüsselt werden muss. Nein. Also, bis auf, dass ich am Anfang ein Passwort eingeben muss, um die Platte verwenden zu können, hat das Ding keine größeren Nachteile. Und eine Backup-Festplatte hat man ja auch schließlich nicht alle zwei Tage in der Hand. So, genug Verschlüsselung, konzentrieren wir jetzt uns erstmal wieder auf unsere Bilder. Musik und Videos oder Filme, die wir noch als äh, Sicherungskopie auf unseren Rechnern haben, ja, die kann ich mir immer wieder im Laden kaufen oder mir bei Spotify reindonnern. Selbst Dokumente sind mittlerweile oftmals dauerhaft im jeweiligen Account wieder abrufbar. Digitale Kontoauszüge, Versicherungsscheine oder die letzte Steuererklärung, die wir online eingereicht haben. Wenn ich das lösche, kann ich es wiederholen. Bilder sind mit das einzige Medium, das in dieser Form unwiederbringlich ist. Bis auf ein paar Ausnahmen natürlich. Mache ich jetzt mal einen gekonnten Rechtsklick auf meinen übergeordneten Bilderordner, ja, da komme ich so auf ungefähr 40.000 Bildern. Das eine wichtiger, das andere eher weniger. Und trotzdem sind alle Dateien irgendwo einzigartig und haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Sonst hätte ich sie ja nicht abgespeichert. Hier sind übrigens keine Rohdaten mit dabei, sondern nur fertig entwickelte JPEGs. Übrigens, wenn mich die bei mir zu Besuch befindende osteuropäische Einbrecherwande dann nackt an einen Stuhl fesseln würde, mir eine vierstrahl Soka an die Schläfen hält und mich dann fragt. Möchtest du deine raw oder deine JPEGs behalten? Aber eine Sache muss jetzt sterben. Ich würde mich im Zweifel immer für die JPEGs entscheiden. Der große Vorteil ist natürlich, dass die JPEGs nicht so speicherhungrig sind wie die Rohdaten. Und komm schon, mal ehrlich Alter, so unter uns. Alle Rohdaten, die älter als zwei Jahre sind, sind bei mir sowieso nur noch Karteileichen und machen einen guten Eindruck in meinem Lightroom-Katalog. Und so kam ich nach und nach darauf, kleine Festplatten zu kaufen. Und ich meine, klein, das ist im Jahr 2020 ja auch immerhin schon ein Terabyte. Ja. Und die bekommst du ja schon wieder beim Jeff Bezos im Laden für unter 50 Euro nachgeschmissen. Also zack, bumm, hepp, buah, buah. Bilder drauf, paar kleine selbstproduzierte Videos, den ganzen Schrott, den ich früher für Insta gemacht habe und ja, ach komm, ist okay. Die Folgen vom Class podcast kommen selbstverständlich auch mit drauf und dann wird die Festplatte verschlüsselt. Danach in eine kleine feuerfeste Tasche gelegt und fertig ist das Herz-Backup. Oh, ich habe lange mit mir gehadert, ob Herzbackup wirklich die richtige Definition ist, weil man könnte mich ja jetzt auch mit einem dieser romantischen Herzmomente-Fotografen verwechseln. Oh, da möchte ich doch direkt ein leicht entsättigtes pastelltöniges Preset auf meine Bilder schmeißen. Oh, oh. Herzbackup trifft es aber einfach so gut, weil es die überlebenswichtigen Daten unserer Kreativität absichert. Die Daten, bei denen man es sich vielleicht nicht ganz so schnell verzeihen würde, dass man so unvorsichtig mit ihnen umgegangen ist. Mir ist klar, dass ein vollständiges Backup mit allen, 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 allen Daten so nur schwer umzusetzen ist. Sobald Rohdaten ins Spiel kommen und vielleicht noch Videomaterial, wenn man auch hier und da mal Videos produziert, kommt man in Zeiten von 8K Video und 62 Megapixel Vollformatkameras oh, sehr schnell in den zweistelligen Terabyte Bereich. Und das soll das Herzbackup auch gar nicht sein. Ich bin in diesem Bereich wirklich sehr leinhaft unterwegs, finde aber, dass dieses Herzbackup durchaus seine Berechtigung hat und viel zu oft vergessen wird. Festplatten verschlüsseln, das ist einfacher, als man sich das immer vorstellt. Und man muss dafür auch nicht extra aus der Matrix ausbrechen und von nun an nur noch in der Nebukadnezar kacken gehen. Ein Terabyte Festplatten sind so günstig geworden, dass auch der Preis kein Grund mehr dagegen ist. Und die Vorstellung, dass irgendetwas passiert, egal was, denn so sind unvorhersehbare Vorfälle nun mal, sie passieren, ohne dass man darauf vorbereitet war, sonst, pst, hey, sonst wäre es ja vorhersehbar gewesen, also egal ob technisches Versagen, die eigene Tollpatschigkeit oder dass dir jemand bewusst schaden wollte. Der Gedanke, dass sich bei deiner Mutti in der Wohnzimmerschublade eine kleine Festplatte mit den lebenserhaltenen Daten für deine Fotografie befindet, finde ich persönlich um ein Vielfaches beruhigender als jeder unter meinem Schreibtisch brummende Nassserver. Backups, das ist so ein ekliges Thema. Damit wollen wir uns eigentlich gar nicht befassen. Wenn's dann aber mal passiert, dass wir drauf zurückgreifen müssen, sind wir froh. Dann sind wir froh, dass wir ein Backup gemacht haben und dann sind wir vor allem froh, wenn dieses Backup nicht vier Jahre alt ist, sondern in regelmäßigen Abständen immer wieder aufgefrischt wird. Ihr solltet jetzt nicht jede Woche ein Backup machen, aber wie wäre es denn beispielsweise alle zwei Monate? Und wenn ihr merkt, okay, das geht ja ganz flott, dann kann man es auch jeden Monat machen. Und schon werdet ihr sehen, dass ihr viel beruhigter mit der Kamera draußen unterwegs sein könnt, und von mir aus auch hier und da mal eine SD-Karte verlieren könnt. So, ihr süßen Mäuse. Ich würde sagen, das war es für heute gewesen. Denn, ich bin ehrlich, ich muss weiter nach meiner SD-Karte suchen, verdammt nochmal. Ich würde aber trotzdem einfach vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, ganz ungezwungen, wenn es wieder heißt, Klaas, zu dem Podcast. Lass krachen, ihr süßen Mäuse, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao r <sweak>